1: but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour l'épisode 113 de C'est qui on Paul. Eh oui, j'ai bafouillé dès le début, euh, ça va. J'ai pas une journée de retard non plus. <rire> euh, pour euh, parler de ce Grand Prix d'Argentine avec moi ce soir, Ophélie, comment ça va
0: Salut salut à vous deux, ça va super, et vous
2: <rire> bah, bon, Ça toi. va. Olivier, salut. ça va ah, ça, Salut à tous, salut Cyril, salut Ophélie. Bah euh, oui, ça va, très bien. Encore euh, beaucoup de, ouais. de choses à dire, hein. là, on va <rire> il y a plein, plein de choses à dire sur quasiment toutes les catégories, comme toujours, quasiment. Ouais. <rire> Des mais super ouais, courses. Très, beau, très belles course, ouais, courses, absolument.
1: On a failli pas avoir le matériel pour courir, mais... Oui, <rire> on va en parler, faut évidemment. On, on va en parler un petit peu plus tard. Pour euh, le jeu des goodies, donc c'est R212 euh, qui a gagné pour euh, la pôle, et donc la bécannerie euh, va s'associer avec nous à nouveau cette année. Et euh, petit rappel pour, les... pour ceux qui jouent, euh, il faut quand même préciser le prénom, parce que dire Espargaro... Quand il y a Paul et Alèche, c'est un peu facile. Tu peux dire Marquez et tu peux dire Binder. Donc là, c'était euh, ouais. bah, comme, euh, comme le cas, euh, tirage au sort euh, généralisé. Et coup de bol, c'est retombé sur euh, Carre 212 qui avait cité Spargaro en, en, en réponse. Mais pour les, prochaines, euh, pour les prochaines, précisez le prénom ou le numéro, puisque rien ouais. que le numéro, ça m'aiguille sur un pilote unique, c'est quand, quand même plus ouais. sympa. Et évidemment, bah, on va rejouer euh, la semaine prochaine pour euh, Austin. Ouais. Évidemment. Et euh, là, on va parler euh, des petites news. Donc, euh, assez peu en Moto3, Moto2. La seule, c'est que bah, McPhee est toujours absent euh, bah, à cause de, de son problème euh, de vertèbre suite à une chute euh, à l'entraînement. Par contre,
2: beaucoup plus de news en Moto GP. Je te laisse euh, démarrer. Absolument. Et on commence avec Marquez euh, qui manque le GP d'Argentine. Marc Mar Marquez, absolument. Le 93. <rire> Euh, représente, euh, qui manque du coup le GP d'Argentine, euh, sans grande surprise, hein, parce que c'était la pelle qui s'était mise euh, à Mandalika, on imaginait mal leur voir euh, revenir, bah voilà, c'est c'est euh, ça a été réglé assez euh, rapidement, finalement, euh, on voit que ça a développé va un petit peu mieux, euh, bah, c'est le roi du, de la communication, hein, Marc Marquez, hein, donc euh, il n'a pas hésité à, à poster sur les réseaux sociaux, en particulier euh, sur Instagram, euh, euh, Qu'il a repris l'entraînement, on l'a vu jongler hein, avec des balles de tennis hein, euh, à l'entraînement. Oh, super! Voilà. Regardez, ma diplopie va mieux, oui, bah, on va voir. Hein. En tout cas,
1: euh, ouais. Alors, en, entre jongler avec euh, trois balles de tennis et puis euh, freiner à,
2: à 330, euh, il oui, y a que... peut-être euh, peut une marge.
0: Il prépare sa potentielle reconversion en école de cirque, c'est tout. Oh,
2: t'es cop. <rire> Il va nous faire du mono. Ah, enfin, il va nous faire pas du droit, mono pas pas sur aussi. un fil. <rire> euh, et oui, du coup, il, ben, il est remplacé par euh, Stéphane Bradle. Ouais, et puis Bah euh, ben, oui, oui, à force. <rire> <rire> il va finir par marquer plus de points que de Visioso, Stéphane Bradle. <rire> oh, ah, et ça attaque ah, en forme. Hein, <rire> ouais.
1: Ophélie, qu'est-ce que t'en penses de l'absence prolongée de Marquez
0: bah, franchement, euh, qui ça étonne en fait avec la chute qui s'est prise avec le week-end qui nous a fait, ah. qui ça étonne vraiment. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode, c'est qu'on s'y attendait. Donc, euh, moi, je pense juste qu'à un moment donné, il, il va dépasser la limite et qu'il sera pas apte à revenir. Donc, euh.
2: Ouais, ça fait un, ça fait un moment qu'on en parle de la question de dépasser la limite. Là, j'ai l'impression que, euh, enfin, pour aller un peu plus loin de ce que tu viens de dire, Ophélie c'est vrai que déjà euh, Sabour à Rerez, euh, bah, la, la première grave en fait récente euh, qui lui a fait euh, rater euh, une saison euh, bah là on s'est dit euh, ouais euh faut pas qu'il s'en prenne une deuxième et, euh, et bah, putain il a très très bien commencé la saison 2022 parce qu'il s'en est déjà mis des, des euh, au Qatar et il a comm... il a déjà chuté pas mal et, euh, et là Mandalika ouais bah là c'est Clairement, euh, clairement, la chute de trop, quoi. Alors évidemment, on espère qu'il va revenir en forme. Qu'il va déjà euh, aller mieux. Euh, D'un point de vue santé, c'est important. Et puis qu'il va revenir, éventuellement. Euh, moi, j'y crois plus. Hein, euh, je vais vous dire. Euh, ça me fait mal. J'ai déjà dit hein, il y a quelques épisodes, j'y crois plus. Là, euh, l'appel de Mandalika, euh, c'est. Voilà. <rire> J'ai pas de mots. Je, mot.
0: je suis d'accord avec toi, vraiment, pour le coup. Euh c'est pas lui souhaiter, mais, mais là, j'ai l'impression que c'est un pilote intermittent. Quoi. Il vient, il tombe, il part, il revient, il tombe, il part. Et à chaque fois, tout le monde met beaucoup d'espoir sur lui et, et il ne se passe rien d'autre que ce qu'il fait depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il tombe et, et rien ne va. Quoi. Donc, euh,
2: et qui se fait donc, mal euh, parce qu'avant, ouais. qu il chutait déjà beaucoup, mais il se faisait pas mal. Et là, il, il s'en met deux belles et... Euh... Très, euh, de façon très rapprochée et il se fait mal en plus. Et ça lui était quasiment jamais arrivé parce que c'était encore une fois un pilote qui chutait beaucoup. Euh, mais il se faisait pas mal et là, bah, il se fait mal. Euh, donc euh, là, bah, il va pas, falloir qu'il à plus quoi, chuté. Quoi. C'est ah ouais, pas n'importe
0: comment. C'est pas, pas comme ouais. Pedroza qui se cassait des choses, mais là, ça touche quand même euh, un point de vue neurologique. Donc euh, il y a un moment, il va peut-être ouais. falloir que même il se pose des questions et, et je pense que Honda va devoir prendre une décision s'il continue comme ça, c'est pas possible de mettre autant euh, sa santé en danger non plus euh, bah, juste, entre guillemets, pour des podiums.
2: Qu'est-ce ouais. Ouais. Qu que t'en dis, toi ouais, de <rire> toute façon,
1: Moi, moi j'en dis qu'on commence à jouer au Docteur Mario, quoi, <rire> dans le sens où euh, ça a commencé par l'épaule. Euh, on se rappelle tous de quand Miller lui déboîte l'épaule lui juste en lui tapant dans le dos euh, à l'arrivée ouais. d'un Grand Prix. Ça, c'était il y a déjà quand même une, un bon mmh. paquet d'années. Ça a continué bon, avec le bras. Là, euh, bah, les problèmes oculaires, c'est quand même aussi des problèmes qui sont ouais. anciens. Parce que ça date du temps où il était ouais. en Moto 2. Donc, enfin, euh, moi je veux bien comprendre hein, que, les... qu un... que ce soit un compétiteur. Mais euh, au bout d'un moment, il faut... faut savoir euh, être raisonnable Là, aussi. ça c'est contre
2: qu se foutre en l'air pour un sport, hein. c'est ce que tu disais Ophélie. Euh... Même si euh, on adore Marquez, enfin euh, pas tous, hein, mais, mais en tout cas qu'on aime le, le champion qu'il est et le compétiteur qu'il est, euh, on préfère qu'il soit en bonne santé sans courir que qu'il qu finisse par se tuer. C'est brut, mais c'est le cas quoi. Enfin, En tout cas, c'est ce que je pense. Il a plus
1: rien à prouver. non, bah, hein. hein. il, il, il a huit titres. Il euh, y aura personne pour venir d'une part lui enlever et d'autre part critiquer euh, la, la suprématie qu'il a eu. La mainmise, ouais. voilà la su la mainmise qu'il a eu euh, sur euh, sur une période quand même assez longue en MotoGP puisque mine de rien, bah ouais. euh, si tu en catégorie Rennes euh, c'est c'est ben pas rien. Et ça sert à rien de, de vouloir en faire trop pour et, et, et de risquer sa vie. Après, ils risquent tous leur vie euh, tous les week-ends, hein, que ce soit le premier ou le dernier en moto 3, ou, ou etc. C'est ils, ils le risquent tous. Mais euh, tu l'as répété, il chutent beaucoup. Là, c'est la Mandalika, elle est, elle, est, elle est terrible. Et même euh, dans le contexte, en plus, parce qu'il euh, ouais.
2: va rechercher une autre meule, oui, il oui, s'est oui, déjà oui, bourré, oui, oui. il se, re, se rebourre au même oui. virage. Euh, ou, ou juste je viens juste avant non oui, c'était warm up hein. c'était warm up mais le contexte,
1: le contexte est le même, même est... Ouais. voilà euh, je crois que personne a envie de le voir euh, finir euh, mal ou euh, parce que mine de rien euh, voilà ça, ça peut ne pas revenir ou ça peut revenir euh, de manière à ce qu'il soit ouais, en, handicapé bah ouais. pour sa vision ou bah pour ouais. d'autres choses
2: et des, bon, après, et des...
1: après, il est grand, hein, il est responsable. Ouais. Et, plus euh... il va, il va, voilà. et plus il
2: va, et il va prendre de l'âge, plus ça va, ça va taper quoi. Enfin, parce que là, il est encore jeune, hein, 93 hein, évidemment, comme son numéro l'indique. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais pour lui, c'est le cas. Ouais. Euh, là, ça va, ça peut aller. Enfin, il peut se sentir bien, mais dans 15-20 ans, euh, même dans 10 ans d'ailleurs, hein, parce que quand on a 30 piges, <rire> c'est pas la même. Enfin, hein. euh, même dans, dans quand on a 40 piges, pardon, c dans 10 ans, il aura 40. Euh, là ça va pas être la même hein. et euh, il faudrait pas qu'il le regrette qu'à 50 ans oui, qu'à 40 ans voilà, la,
0: euh, <rire> la pression qui se, met, qui se met tout seul en fait parce que comme tu dis personne va remettre en question son palmarès mais, mais je pense vraiment que, que celui qui remet en question son palmarès c'est lui-même parce que son objectif il l'a toujours dit c'était de dépasser ce que Rossi avait fait donc, euh, donc je pense qu'il a aussi ce, cet objectif qu'il a pas assouvi et, et pour lequel il est capable de se mettre en danger euh, sur sa moto quoi
1: après si son objectif c'est effectivement de de surpasser euh, Rossi c'est pas en se mettant des pours comme <rire> oui. ça euh, trois fois dans la saison qu'il va y arriver hein. donc euh, de toute façon il faut qu'il si s'il si veut marquer des points, s'il si veut gagner des courses, il faut les oui. finir et faut courir le dimanche c'est c'est pas en, en mettant deux le samedi et puis une troisième le dimanche matin euh, au carré que, que ça va arranger les choses après s'il le comprend pas bon bah voilà enfin il n'y a qu'à lui montrer les images hein. s'il ne comprend pas bah, d'autant bah, plus voilà. que on sait tous comment ça d'autant plus finira. que ce
2: début de saison est quand même ultra serré et on en reparlera évidemment tout à l'heure au débrief de, de la course bien de sûr. MotoGP mais c'est très très ouvert enfin bien malin celui qui peut donner ouais. le top 5 euh, <rire> même dans le désordre de la fin de saison quoi Donc, bah, euh... Euh
1: tu reviens t'en gagnes deux t'es retapé es dans le top 5 quoi. Ouais. donc euh, c'est une chance hein, que, que, que le championnat ouais. soit, soit resserré à ce niveau là mais bon après de euh, toute façon
0: ça donne du taf à Bradle quand
1: <rire> ah bah ouais Bradle putain il avait pas signé pour ça hein. c'est clair tu poursuis avec la deuxième oui. grosse news ou là aussi la je deuxième pense grosse, pense grosse news qui qui, va, bon. qui,
2: euh, qui fait rire hein, qui peut ça peut faire rire jaune certains moi ça m'a bien fait marrer problème logistique pour la Dorna euh, qui a dû affréter bah, cinq avions cargo depuis Lombok vers Termas avec euh, un arrêt à Mombasa au Kenya euh, et puis bah un avion n'a pas pu repartir à la suite d'une vérification technique euh, du coup au lieu d'arriver le mercredi bah euh, il est arrivé euh, jeudi fin de journée voire euh, dans la nuit de jeudi à vendredi euh, et les essais du vendredi ont été annulés. Euh, je dis même du jeudi vendredi, mais même dans la nuit du vendredi au samedi finalement, parce que si oui. ma mémoire est bonne, il y en a qui sont arrivés à 2h du matin. 2h euh, du matin, ouais, le ouais. samedi, euh, le samedi matin. Donc euh, voilà, gros fail <rire> sur la supply chain de, de la Dorna. Euh, ouais, putain. On va peut-être lancer le, le débat sur ce point parce que c'est un point quand même euh, important. Euh, je, je finis sur, juste sur le fait que bah il y a plusieurs équipes dans la Team Factory euh, Ducati Grésigny et vers 46 qui avaient les motos dans cet avion. Euh, ça a profondément bouleversé le week-end, et moi la première réflexion que je suis faite, et je, je dis ça juste pour lancer le débat, euh, c'est que bah à trop vouloir faire de course, bah on finit par se planter sur des trucs tout cons de logistique pure. c'est-à-dire que même même un petit couille dans l'engrenage, bah on voit, que, on voit que ça plante un week-end complet quasiment. Euh, en tout cas, une journée, et pour les pilotes, pour les teams, euh, c'est quand même pas cool. Qu'est-ce Qu que t'en dis, Ophélie
0: ouais, non, moi, Je suis d'accord avec Olivier. Vraiment, au début, quand j'ai vu, euh, vu ce qui se passait, je me suis demandé si c'était une blague. Parce que je me dis. Ouais, parce oui. que c'était le premier
1: Non, mais quand t'as un vrai calendrier qui arrive. Euh, <rire> enfin.
0: En fait, c'est plus vraiment, une blague. Non euh, tu, tu te dis, mais attends, avec la, la, la logistique et le, et le coût que, que ça implique. De faire déplacer toutes ces motos, comment c'est possible qu'un avion reste bloqué, euh, avion reste bloqué euh, au Kenya euh, avec toutes les bécanes fin, et, et à quel moment, euh, à quel moment tu te dis que tu vas pas anticiper le fait qu'on passe quand même de, de l'Indonésie en Argentine Là, vraiment, les délais étaient ultra serrés, donc c'est évident que s'il bah, se, qu se passe le moindre chose, c'est dans la merde et, et tu peux pas te dire je vais foutre en l'air un grand prix pour un avion, quoi. Et on a, on a vu ce que ça implique, en fait, de, en plus de, de les faire venir si tard, les motos, les motos étaient rouillées, tu avais des combis qui étaient moisis enfin, je, je comprends pas, euh, j'arrive pas à comprendre la logique de l'organisation sur ce coup-là, et, et on voit la, la limite, comme disait Olivier, de, de trop de dates et que tout soit trop rapproché, et de vouloir passer d'un côté de la planète à l'autre en, en si peu de temps, quoi.
1: Après, ça c'est Pierre qu'on avait parlé dans les dans les discussions qu'on a entre nous. Hein, c'est deux circuits qui sont euh, éloignés des, des grands aéro de grands aéroports internationaux. Donc bah voilà, ça a mis du temps pour euh, aller de Mandalika à l'aéroport. Ça met du temps pour. Euh, pour euh Allez à Termas, donc euh, bah voilà, l'entre-deux tu peux pas te louper et bah t'as pas de marge, donc bah pas de marge. Dès qu'il y a un grain de sable, bah voilà, ça fout tout le monde dedans, ça ça retarde les teams et puis bah ça fait faut penser aux gens de couper leurs billets aussi, hein, bah ouais. parce que <rire> y en a qui sont clair. venus vendredi pour voir bah rien et puis mine de rien c'est un circuit qui est pas exploité non plus, non. donc la piste était dégueulasse et ça aurait été quand même bien de rouler trois jours de suite pour mmh. avoir une trajectoire un petit peu plus euh, un petit peu plus saine c'est un beau circuit quand même mine de rien je trouve qu'il est, il est intéressant
2: ouais,
1: ce sur, euh, ouais. ouais ouais il est chouette et c'est un peu dommage qu'il soit sous exploité et puis bah. puis voilà quoi après le gros intérêt c'est que j'ai eu peur qu'on ait des courses un petit peu pourries à cause de ça et euh, qu'on qu focalise justement sur, ce, sur ce, gros, ce gros pépin logistique et mine de rien le dimanche soir euh, quand on a vu les courses tout le monde avait oublié un petit peu ce, un petit peu ce point c'est une chance pour eux hein, parce que parce que ouais. après, euh, après Mandalika donc était aussi un petit peu compliqué pour, pour d'autres raisons raisons de grippe pour pour certaines catégories et de pluie pour d'autres ça aurait été dommage d'avoir un deuxième week-end euh, parce que ça va vite. Hein. Une journée de moins, tu, tu roules moins, tu prépares moins les bécanes, tu peux très bien avoir euh, avoir des gros problèmes en course. Et euh, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu, quoi. Donc c'était plutôt,
2: euh, ouais. c'est plutôt ouais, plus intéressant. La fatigue de ouais. toutes les teams, fatigue euh, psychologique et, et ça, physique ouais. évidemment. Mmh. Euh, ouais. T'as quand tu dois mettre ton réveil à minuit parce que parce que l'avion se pointe, et que les motos arrivent et que tu sais que tu dois te taper une journée marathon parce que du coup il y a eu les les, les essais et ah bah oui. les calibres dans la même journée. <rire> Putain. Ouais, ouais c'est. Ouais. Ils sont prêts pour l'endurance. Hein. <rire> ouais.
0: Mais les mecs ont même vidé les caisses à 3h du mat, sont partis à ces ah bah circuits ouais. pour revenir pour les premiers qui étaient vers 8h, quoi. Enfin...
1: Ah, autant dormir là-bas.
0: Non, mais c'est clair. <rire> bah oui. Tu fais comme Fabio, tu t'allonges à côté de la moto, quoi.
2: Ça. Ouais, la prochaine news et eh ben, euh... <rire> Mais alors est-ce que ça intéresse les gens <rire> euh, Nakagami <rire> Mais qui oui, a été ça testé euh, po <rire> positif au Covid euh, le jeudi, si je ne m'abuse. Donc il avait été annoncé euh, fit. et puis finalement il a été testé oh. négatif, euh, donc il a, il a finalement couru. Euh, voilà, euh, on passe rapidement là-dessus, euh, et puis un euh, point ouais. intéressante euh, c'est le ride height device euh, qui sera banni en 2023 mmh. euh, pour euh, les, les, les auditeurs qui ne seraient pas euh, totalement euh, à l'aise avec les termes euh, techniques euh, il s'agit du du, de, du dispositif qui permet de rasseoir la moto en virage et bien distinct. Euh, du, euh, du du système de départ du dispositif de départ euh, donc okay. c'est le fait de rasseoir la moto à la réaxel en sortie euh, donc ça, ça sera banni dès l'année prochaine euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que ça va, j'allais dire asseoir mais <rire> en tout cas un peu niveler le niveau ou euh, vous trouvez que ça court euh, de pas laisser les, 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 les écuries faire comme elles veulent un petit peu qu'est-ce que vous en pensez vous avez le droit de rien en penser du tout.
1: <rire> euh, moi, je trouve ça con de partir sur un règlement technique euh, et de l'année prochaine, enfin, de l'année d'après, le modifier. Tout simplement parce que la majeure partie des équipes n'arrivent pas ou n'ont pas envie de chercher, euh, de trouver une piste de développement. Ouais. On part sur. Je pense qu'à à changer les règlements techniques tous les ans euh, et en plus, en ciblant des dispositifs développés par un seul constructeur en intersaison, je trouve que c'est stupide euh, pour plein de raisons parce que le constructeur il a dépensé de l'argent, il a dépensé euh, de temps, des ouais. moyens pour pour ouais 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 tout ça c'est tout ça c'est ça et pour après au final on lui dit ah ben bah non t'auras pas droit de l'utiliser l'année prochaine bah c'est con mais je pense qu'au bout d'un moment il va falloir arriver à des à des règlements techniques figés sur une durée plus longue et euh, et à ne plus du tout les amendes ouais. parce que ça devient con quoi comme euh, comme fonctionnement
2: c'est là que tu vois que enfin c'est moche hein mais euh, après le problème logistique tu vois le là encore ce, cette histoire de règlement et je te rejoins tout à fait sur l'idée qu'il c'est con qu'il n'y ait pas de continuité et qu'ils y arrivent par amendement euh, tous les ans euh, c'est là que tu vois euh, qu'ils sont beaucoup moins pro qu'en F1 par exemple enfin c'est c'est horrible hein, parce que j'adore la moto je préfère la moto la Formule 1 mais là, tu vois que le, le degré de niveau, euh, j'allais dire juridique, mais en tout cas de réglementation euh, et, et même de d'arriver de, à anticiper comment les constructeurs vont réussir à essayer de contourner les règlements parce que c'est toujours comme ça qu'ils mm -hmm. font. Euh, bah Là, euh, ils se sont dit « Ah merde, ils peuvent faire ça Ah bah oui, mais on l'a pas mis dans le règlement. bah Putain, on va l'interdire l'année prochaine parce qu'ils ils étaient pas censés le faire. » Et là, tu dis « Mais merde, euh, c'était quand même une super prouesse de, 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 de trouver ce système... Euh, Déjà, le système de départ, c'était génial euh, parce qu'il y avait quand même une réglementation autour. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça soit électronique, tout ça. Donc, ils ont trouvé le moyen de le faire mmh. à la mano. C'est le pilote qui gère son truc. Euh, et là, boum, il, il, le, 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 il te coupe la chic comme ça en disant, oh bah non mais en fait, ça, non. Ah ouais, bah les gars, euh, non on va revenir au vélo. n'avez hein, <rire> si pas de dev.
0: <rire> on y perd un peu euh, à uniformiser autant les motos. On y perd, euh, on y perd aussi parce que la, la Ducat, ils sont quand même très très forts pour nous donner des innovations sur leurs motos. On le voit avec euh, toutes les, tous les teams derrière qui les copient. Et là, en fait, en interdisant euh, tout ce qu'ils sont capables de mettre sur la piste, euh, on va juste se retrouver avec des motos qui vont toutes se ressembler et il n'y aura plus aucun intérêt à cette compétition. C'est aussi. Euh, ça fait bah, du aussi coup, ils vont bosser
2: de... sur quoi Ils vont bosser sur le moteur à l'aéro, quoi. Enfin,
0: oui, c'est ça. Le Je châssis, Le ouais. Mais... ouais, ouais. châssis, ouais. Ça fait quand même partie de, la, de, de cette compète de, de voir les modifications qu'ils sont capables de faire. Enfin, bah, c'est clair. Quel est l'intérêt sinon d'avoir des, des bécanes qui se ressemblent toutes avec un, un, un des trucs techniques définis par un règlement Enfin Moi, je trouve ça vraiment bête. Et
2: mmh. puis en plus, ce qui est intéressant avec ce device, c'est que ça se voit, Enfin je veux dire le, le, le spectateur. Mmh. Alors, il faut qu'on lui explique hein, parce qu'il peut pas le détecter forcément tout seul. Mais quand tu as des super consultants qui, qui regardent la moto et qui disent « Ah bah regardez, on, en plus, on a des super ralentis maintenant », euh, et on le voit le faire on voit le pilote gérer son truc mmh. tourner la poignée gauche euh, ça rassoit, boum il peut réaccéder plus tard donc c'est des choses qu'il voit euh, l'aéro enfin à part euh, la gueule des motos mais on le voit pas des masses on le on a moins de 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 façon de le ressentir et alors ressenti le, direct, le châssis ouais. encore moins enfin je veux dire c'est des trucs euh, quand euh, mec il t'explique euh, bah le châssis de cette année il est pourri regarde celui de l'année dernière il était mieux faut vraiment euh, piloter la moto et savoir la piloter à 2000 pour euh, sentir une différence. Et là, le là pour le coup, le spectateur le voit pas du tout. Et c'est dommage, euh, de ce point de vue-là, je pense. Enfin, voilà. Une petite ouais. news sur euh, sur les tracés de circuit maintenant. T'as deux news. Euh, oui, absolument. Avec le circuit de Sepang qui est confirmé jusqu'en 2024, du coup, avec euh, Petronas en sponsor. Euh... Et puis, le tracé du Red Bull Ring qui a été modifié avec une chicane <rire> euh, pour couper la vitesse des pilotes au niveau de l'ancien T2. Euh, cette chicane sera utilisée pour le moto GP uniquement. Le tracé normal restant en place, évidemment, pour la Formule 1, notamment. Euh, voilà, quelque chose qui avait été euh, réclamé. Euh, de sécuriser ouais. ce circuit, réclamé de cette façon-là, on sait pas trop, mais en tout cas, euh, on va voir ce que ça donne.
1: Bon, De toute façon, il faut aller faire quelque chose. Hein. Mmh. Sinon, enfin... Euh, on... On l'a vu assez. à de nombreuses fois. Donc, euh, ouais, il fallait faire quelque chose. On va voir. Euh, bah forcément, ils ne vont... <rire> vont pas se battre pour battre leur corps du tour maintenant. Mais, euh... mais bon, c'est comme ça, il fallait faire.
0: Il faut espérer que ça suffise, surtout.
1: Ouais. Oui, ça devrait suffire. Je pense. En sortie de chicane, tu seras beaucoup. Déjà, tu ne seras pas axé. Euh, sur euh, sur le mur donc sur l'épingle et ce qui s'est passé avec Zarco, c'est qu'il a tapé l'air fan c'est que la moto a suivi le muret. Euh, là en sortie de chicane euh, non, il devrait enfin s'il y a une chute à cet endroit là déjà ils seront moins vite et la moto elle devrait elle devrait partir direction le bac elle va pas longer ouais. euh... bah, après euh, voilà il euh, y a des il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour euh, pour dessiner des circuits quoi mais euh... Euh, Ophélie, tu voulais dire quelque chose sur le, le Red Bull Ring ou pas
0: euh, Non, mais j'étais juste en train de faire ouais. la réflexion que, que j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup, avec une, mmh. do avec une ligne droite en moins, euh, euh, les Yamaha sont peut seront peut-être moins à la ramasse sur ce circuit, mais, euh, mais encore faut-il le voir en action. Donc, euh, donc Ça sera un peu la surprise euh, du coup repris sur place.
2: Ouais, C'est un circuit qui va quand même rester très rapide, hein, même si tu rajoutes une chicane. Mmh. La deuxième ligne droite, du coup, enfin l'unique, enfin hein, la ligne droite après mmh. la ligne droite d'Estand la ligne parallèle. Euh, là, il tape, euh, je sais plus combien, mais euh, 23-30, je pense, facile. Euh, ouais. Ça va, ça va rester avec des, il y a des en plus des virages super rapides. Hein, puis la réaxelle, la réaxelle avant les deux derniers virages, là euh, sur le droit, et qui se prend quasiment à fond. Euh, ouais, je pense pas que ça change grand-chose au point de vue euh, constructeur, mais. Euh, ce que disait mmh. euh, Zarko, euh, parce que je m'étais posé la question, euh, en grand pilote que je suis, pas du tout, euh, <rire> <rire> à quelle vitesse il va à peu près arriver au, au point de freinage du, du virage 2, du coup, ce sera le virage 2, l'entrée de la chicane, euh, et, euh, et Zarko disait il devrait arriver en 4, donc euh, donc, euh, ils seront pas du tout à fond, hein, clairement, ils seront pas à fond de 6, donc euh, ça va, ça devrait un petit peu les les ralentir même beaucoup les ralentir et puis sur le virage sur le virage d'après l'épingle d'après pareil sont sûrement sûrement 4 ou euh, mm. bon ils seront déjà à 270 hein de sûrement mais, mm. mais ils seront pas fond de 6 donc euh, ouais ça va ça ça va euh, en tout cas changer cette première partie ça va rajouter un petit peu de piment je pense à à, à ce circuit qui a peut-être en manqué un peu et puis qui était dangereux surtout hein. putain moi je le je le, le disais mm. je le dis tous les ans à peu près euh, derrière ce micro sur sur ce circuit mais c'est ça c'est un tracé que je trouvais de toute façon pas fait pour la moto du tout on va voir ouais, on espère que ça va un peu arranger le truc on passe aux courses ouais, carrément
1: alors en moto 3 alors il y avait que sept pilotes euh, qui connaissaient ce circuit hein Masia Foggia Migno Carrasco Suzuki Toba Rossi et Sazaki, puisque, bah, on n'avait pas couru là depuis un petit moment, et donc forcément, il y avait beaucoup de rookies qui, euh, qui sur les années précédentes, n'ont pas couru euh, en Argentine. Et en Q1, ce sont Yamanaka, Nepa, Rossi et Kelso qui passent en Q2. Et la pôle est pour Sergio Garcia, devant Sazaki et Guevara. Troisième, Rossi, 4. Kelso, 5. Et Olgado, 6. Alors, ça part pour 21 tours. Garcia profite de la pôle et part bien. Alors, Sazaki... Guevara et Rossi sont dans le coup. Les deux gaz se détachent et derrière, Masia s'emploie pour réduire, réduire l'écart et va remonter le peloton. Petit à petit, on aura Migno, Morera, entre autres, qui vont mener le groupe d'une dizaine de pilotes et Artigas va chuter après cinq tours et Carrasco va chuter le, le tour suivant. À 14 tours de l'arrivée, donc les deux échappés sont repris pour former, former un, un groupe à 5 à pilotes. Et Guevara va lâcher l'affaire sur euh, soucis techniques. Il était dans le paquet de 5 euh, en, en tête de course. On a Foggia qui ramène euh, le deuxième groupe à 10 tours de l'arrivée, ce qui va pimenter un petit peu les, les derniers tours. À 6 tours de l'arrivée, justement, Mazia et s'accroche. s'accrochent, ce qui profite à, à Garcia qui va pouvoir euh, s'échapper. Et dans l'avant-dernier tour, Foggia euh, reprend Garcia. Et Suzuki le passe donc dans le dernier tour. Et euh, ben Garcia va venir reprendre l'A2, puis la tête hein, en faisant des super euh, intérieurs euh, face à des pilotes qui ont vachement bien défendu leur, euh, leur position. Bref, c'est une belle victoire de l'Espagnol devant Foggia et Sasaki. Rossi est 4, Suzuki 5, Morera 6 et Félon est 19e. Donc une, euh, encore un week-end compliqué pour le, le pilote français. Au général, Garcia euh, prend la tête avec 58 points devant Foggia 54 et Guevara 28 points, troisième malgré son abandon. Qu'est-ce que tu veux dire sur la course, Ophélie euh,
0: Moi, j'ai bien aimé cette course, franchement. Euh, euh, on en a eu pour, euh, pour notre argent, si on peut dire euh, ça comme ça. enfin, <rire> ouais. euh, Garcia, quoi, il, le mec ne déçoit pas de, de Grand Prix en Grand Prix. C'est vraiment cool de voir euh, ce qu'il est capable de faire. Après, euh, j'étais tellement saoulée de voir Mignot encore. Euh, encore faire un résultat blanc c'est enfin, un pilote que j'apprécie et qui nous a quand même vendu du rêve sur la, la première course de la saison donc, euh... donc je trouve ça un peu triste de, de le voir encore, euh... bah, encore euh, faire un week-end pour rien quoi.
1: Mmh.
0: je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais en tout cas moi c'était un peu euh, mon, mon point noir de, de, cette, de cette course et, euh, et de voir également que, que Félon reste en, en bas de classement euh... J'ai l'impression que les, les week-ends se ressemblent pour, pour lui aussi.
2: Ouais, complètement d'accord sur le fait qu'on enfin, fait une course digne de la Moto3. Hein, on avait presque peur que la Moto3 devienne de la Moto2. Mais là, c'est bon, on est rassuré. Euh, complètement dingue. Pardon
0: Je ne parle pas de malheur.
2: <rire> ouais, euh, on espère. Hein. Mais là, non, ça nous a remis, euh, ça nous a remis euh, dans, la, dans le droit chemin, j'allais dire. Euh, sur le tout dernier tour, euh, Garcia, euh, Garcia, il a, il l'a joué vraiment en patron. Euh, franchement, euh, sur le premier virage du dernier tour, il est, il est troisième. Il se fait un peu bloqué par, euh, par Suzuki euh, qui, on a l'impression, euh, euh, fait un peu, euh, fait un peu traîner pour laisser, laisser Foggia partir devant. Euh, et mm -hmm. il se laisse pas piéger et il fait mes deux dépassements d'anthologie. Enfin, le dernier là, sur l'avant dernier virage, l'interblock pass euh, qui passe au au oh, poil de cul pardon <rire> c'est moi l'expression ouais. mais c'est complètement dingue et c'est un gamin quoi et <rire> tu vois lui la faire ça euh, c'est complètement fou j'ai vraiment kiffé euh, et euh, petite p'tit, euh, petite précision sur Suzuki qui euh, le con rate <rire> le podium parce que il, euh, il dépasse les limites de la piste dans le dernier tour donc il se fait euh, eh oui. chourine d'une place <rire> et c'est ballot mmh. mais bon euh, mais ouais Garcia complètement dingue et Gaz Gaz euh... Euh, ils font une moto qui gagne et une moto qui casse malheureusement mais, euh, mais elle, elle marche quand même bien hein, c'est ces bécane c'est con qu'il y en ait une qui est cassée mais tu vois que Garcia il s'en sert très bien
1: ouais ils ont bien animé la course et euh, moi j'étais un peu euh, j'étais un peu je pas déçu mais euh, Garcia il a vraiment euh, bien bien géré son truc et de le voir se faire reprendre j'étais j'étais un peu deg parce ouais. que euh, je me suis dit euh, putain il, il, il se fait prendre et euh, et ça va être compliqué de remonter, mais il a réussi à bien, à bien remettre les, les choses en place. Et euh, il fait un super dernier tour. Ah, et euh, ouais, comme tu dis, les, les deux, ils ont super bien défendu euh, le, leur position. Et l'Inter qui, qui fait à Foggia... Wow, là, 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 là. <rire> et d'ailleurs, Foggia leur connaît pas Tu pas une entre les deux. Hein. Ah bah ouais, ouais. ouais. <rire> et, et, et... Et, et les bien. deux, ils étaient. Enfin, euh, c'était super fair play aussi à, à l'arrivée ouais, entre ça. entre les deux. C'était c'était parce que Foggia je pense qu'il l'attendait pas. Hein. Il avait une ligne très très défensive, donc assez à l'inter en se disant euh, comme ça, il va pas pouvoir le tenter. Et finalement, il le tente quand même et sans que ce soit agressif ni qu'il le décapsule le de la, la, de la, ouais, la trajectoire voilà. quoi. C'est ouais, ça. C'est c'est typiquement, moi, le dépassement que je considère comme audacieux. C'est-à-dire... Ouais. Euh, alors, il y a une prise de risque, comme, comme, dans, tout, comme dans, tout dans, dans tout dépassement. Mais ouais. euh, il, 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 il y va pas pour s'appuyer sur le mec, le sortir de la trage et sortir premier, quoi. Il, 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 il y va pour tourner, il n'y va pas pour le sortir. Et euh, je trouve que, de ce point de vue-là, il a super bien géré ces deux dépassements et... Euh, c'est une très belle, très belle fin de course pour lui. Ouais,
0: C'était impressionnant à voir. Ouais. Il ne faut pas oublier que le mec a 17 ans
2: quand même. Ouais, c'est C'est bon, ouais. complètement Putain, moi, fou. T'as 17 ans, hein, nom de Dieu, je faisais le coin avec ma 103 SP. <rire> et, surtout quand, et, et puis quand on voit d'autres de son âge, euh, ou même un peu plus vieux en Moto3, ah bah ouais. qui font bah des ouais. bloc-pass complètement tarés, qui freinent beaucoup trop tard, qui mmh. se balancent. Euh... On en a vu en moto i e aussi l'an dernier. <rire> c'est... Ouais, euh, ouais. C'est, euh, ouais, il faudrait, il faut qu'il continue, euh, continue là-dessus parce que c'est complètement, complètement fou et, et c'est beau en plus.
0: Ça gratte de voir Foggia se battre avec quelqu'un à son niveau aussi, quoi.
2: C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. ouais. C'est, au
1: final, ça fait des belles courses qui sont un petit peu moins en paquet que les années précédentes, ouais. mais elles sont disputées, elles sont intéressantes et euh, c'est chouette à voir. Ouais. C'est chouette à voir. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de Felon?
0: Est-ce qu'il y a Ou pas quelque chose à dire
1: Bah là, ça va être compliqué. Euh, ah, ça pue. Quand tu vas sur coéquipier,
0: bon. il quatrième, Enfin, euh, il y, y a un moment donné, il y a un truc qui va pas. Et là, on peut pas dire que c'est la moto, quoi.
1: Ah bah non. Là, tu peux. Là, le petit doigt, il, tu peux plus te cacher
0: derrière. Non,
2: c'est clair. Ouais. c'est cruel, hein, parce que tu vois que en mot, on le dit, on le répète, en moto 3, ça pousse fort. Hein. Enfin, je veux dire, mmh. les talents, c'est pas ce qu'ils Et pour se faire une place, c'est très, très compliqué. Et là, on a on a vraiment la preuve par, par trois avec euh, avec Félon, quoi. Avec notre Frenchie, c'est con que ça tombe sur notre Frenchie, mais, mais tu vois bien que... Oh, c'est pas le coucou... premier, hein. Non, non, non bien sûr, c'est pas ouais. le premier. et Ce sera pas le dernier, c'est sûr, mais euh, tu vois que... Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Et ça doit être dur pour lui, euh, psychologiquement, en mmh. plus, de se sentir, putain, je progresse pas, ça fait un an que je suis là. J'ai toujours pas pris... Enfin, euh, il a pris euh, un ou deux points, mais euh, un seul non, ouais, il a zéro,
1: zéro, il a pas pris de points Non, oui, zéro oui.
0: point.
2: Zéro, toujours zéro. Ouais, donc euh, ah, ouais, c'est ouais. euh, ouais, chaud, c'est
0: chaud. Ce qui doit être ultra frustrant pour lui en plus, parce que cet hiver, il n'était pas si mal que ça, quoi. Il y avait quand même une toute petite euh, petite fenêtre où on pouvait se dire, euh, ok, il a compris, euh, compris ce qui bloque sur la moto, mais en fait, euh, pas du tout, quoi, Et puis, euh puis de se retrouver avec son coéquipier quatrième comme je disais tout à l'heure, enfin mentalement ça doit être très compliqué pour lui.
1: Moi de mon point de vue, il faut attendre les courses en, en Europe pour voir ce
2: que ça donne, parce que ouais. le... ah bah on est qu'à la troisième qu course, course en... il reste, il reste ouais, encore beaucoup de courses, il peut y avoir des petits. Peut-être
0: voir sur des circuits qu'il connaît lui aussi. Mm. On est peut-être, euh, j'allais dire on est peut-être mauvaise langue, mais mais vu ce qu'il fait depuis deux ans, je pense pas, mais il aura peut-être plus de facilité sur des circuits sur lesquels il a l'habitude de rouler ou, ou qu'il connaît déjà. Quoi.
1: Ouais. On verra ce que ça va donner. Hein.
2: Mmh. Mais bon, passons.
1: Il ouais. va falloir vite.
2: Euh... Ouais, pour faire ses preuves, euh... ouais, vite avancer! Vite avancer, comme tu dis. Ouais.
1: Ouais, on va passer au Moto2 et c'est Bobir qui passe en Q2 avec González, Vanden Gourberg et Schröter. En pôle, on a Aldeguer devant Augusto Fernandez et Arbolino, Arenas, Dixon et Vietti. En deuxième ligne, donc euh, en course t 1 sa chute directe pour euh, Fernandez. Ce sont Antonelli et Kelly qui s'accrochent aussi dans le premier tour où Aldeguer profite à plein de sa pôle. Et Vietti est dans sa roue, qui va vite prendre la tête. On a Chantra, qui est 3. Et derrière, on a un duo Canet-Arbolino. guerre chute, après avoir été euh, un peu tassé par Vietti sur le vibreur. Alors, la chute elle est, la chute elle est pas belle, hein, puisqu'il se retrouve avec la moto complètement en travers. Euh, il se relève euh, difficilement, mais ça va quand même. La chute, elle est un peu, un peu crade. Ouais il va y avoir quelques changements en tête de course donc entre Vietti et Chantra alors une fois de plus une course au train avec Canet Gura pour la 3 qui font quelques chassés croisés on a Navarro Rodrigo et Dalaporta qui vont chuter dans les derniers tours le duel à suivre donc c'est Ogura Canet dans les derniers, vi dans les derniers virages donc l'Espagnol va tenter mais ça sort large une première fois la deuxième sera la bonne mais le Japonais va patienter deux trois virages pour reprendre donc la troisième place il y aura quand même des belles manœuvres en fin de course, euh, c'était euh, assez intéressant. Et Vietti s'impose devant Chantra et Augura, Canet 4, Dixon 5 et Arbolino 6. Au championnat, Vietti en tête avec 70 points devant Canet 49 et Chantra 45. Euh, euh, moi, j'ai trouvé que la course était plaisante, avec euh, enfin des pilotes qui partageaient des rythmes comparables on va dire assez similaire ce qui a permis quand même des courses alors ils n'étaient pas en gros paquet hein. c'était souvent des courses en à deux ou trois mais au moins on a vu des dépassements et euh, franchement en moto 2 c'est tellement rare que là je me demande si on n'a pas eu plus en une course qu'en une saison <rire> <rire> c'était sais euh, une, une, une super course euh, Vietti gère son truc Mmh. Euh, chantera euh, on l'attendait. Enfin, moi, je l'attendais pas trop, et il euh, confirme un petit peu. Euh, là, c'est chouette, euh, c'est chouette de voir des courses comme ça, et euh, j'espère que ça va être comme ça tous les week-ends maintenant, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord ouais. avec toi, je sur le fait que purée, enfin, une course moto 2 ou où... qui est un peu fun, quoi. Mmh. C ça faisait longtemps, euh, longtemps que je m'étais pas euh, ennuyé devant la moto 2. Et, et c'est pas faute de beaucoup aimer Vietti, mais là, la fin de course, la fin de course, c'était propre, quand même. Ouais, je ouais. ouais, ouais. Entré, il n'a pas le temps, il ne se laisse pas faire. En fait, il, a compris, il mmh. a compris comment fonctionne sa moto et du coup, il y va et, et c'est agréable à regarder. Après, si tu fais l'impasse sur, sur la chute d'Aldeguerre, parce que ce genre de chute, on s'en passe facilement. Mais, mais non, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une belle course.
2: Ah ouais, euh, la, 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 ouais la chute d'Aldeguerre, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle douille, enfin... C'est le genre de chute lourde, en plus il atterrit sur le casque, on a. Enfin, ouais, ouais, ouais. Ça, ça tabasse.
1: Ouais. Ce qui est de cool, c'est que, aussi, bah, avec Vietti et Chantra, bon, Canet, est un... il, même s'il n'est pas très vieux dans la catégorie, ça reste quand même un pilote euh, qui, qui est je dirais pas qu'on attendait mais que qui devait confirmer cette saison les, les bonnes euh, dispositions mais euh, de voir des nouveaux des nouveaux pilotes donc comme Vietri Vietti et Chantra, euh, même si Vietti on savait qu'il était fort euh, ça fait du bien quoi j'avais un peu peur de voir tu vois toujours les toujours les, les toujours les marques VDS avec Loves et de voir qu'il y a des des pilotes qui viennent un petit peu bousculer tout ça c'est ça fait plaisir ça fait plaisir et de voir des courses ouais, un petit peu plus animées, c'est cool. Et oui,
0: puis c'est un bon week-end au final aussi, euh, aussi pour la VR46 entre ce euh, ouais. que Vietti a fait et, et ce qui, ce qui s'est passé en MotoGP. Euh, ouais. C'est quand même un bon week-end. Par contre, on remarquera que Goura doit écouter notre podcast parce que là, euh, <rire> le mec qui se met dans le top 5 depuis le début, euh, le début du, de la saison, euh, je pense que Nakagami, il a chaud aux fesses. Ah
1: non, mais moi, je l'ai signé déjà. <rire> <rire>
0: T'as
1: des infos qu'on n'a pas, Cyril Non, non. non J'ai juste signé pour MotoGP Fantasy <rire> l'année prochaine.
2: On passe à MotoGP ouais. avec euh... Allez, vas-y. Avec grand plaisir. Euh, donc On l'a dit tout à l'heure, mais les, les essais ont été pas mal amputés. Du coup, avec la FP3 et la FP4 annulés, euh, ça fait que bah, les pilotes vont enchaîner les essais les qualifs dans la même journée. Euh, en Q1, euh, Paul Espargaro et Nakagami se qualifient pour la Q2. Bastianini, il est échoue à 43 millièmes du japonais seulement. Et Bagnaya, il est hors jeu euh, complet. Euh, en Q2, euh, c'est Espargaro qui claque la pendule à 5 millièmes du record de la piste. 37 688 pour Alèche et 37 683 pour Marquez en 2014. Euh, Vinales, 5e, confirme la bonne forme des Aprilia du, de, de ce week-end. Euh, Martine euh, est deuxième, et le surprenant Marini se qualifie troisième, Quartarao est sixième, euh, en tout cas au calife, et euh, Johan Zarco, neuvième. Alors, euh, comme euh, je vais dire comme d'habitude, un départ catapulté de Roré-Martin qui prend euh, qui prend direct la tête, il met euh, direct 200 mètres à l'èche dès le premier freinage, là on se dit, euh, en tout cas moi je me suis dit que ça allait être chiant, euh, parce que quand on voit Rouré Martin partir euh, ah, on... qui va le rattraper mais non finalement euh, Alèche parva... parvient euh, bien à remonter à coup de dixième et finit par euh, coller le train de Roré Martin pendant ses premiers tours euh, Fabio Quartaro est un peu à la rue malheureusement il pointe à la treizième place et euh, Zarco bah, chute au sixième tour pas grand chose à, à signaler on a la tête euh, Espargaro et Martin qui va se courser pendant une bonne partie. Euh, mais euh, dans un premier temps, Alec ne semble pas pouvoir aller choper la Ducati. Les deux pilotes ont quasi une seconde et demie d'avance sur Rins, troisième. Paul Espargaro suit, mais finit par craquer juste après la mi-course au tour 15. Mir récupère la quatrième place et pointe à deux secondes de Rins. Vinales est cinquième et il confirme encore une fois la bonne perf des Aprilia. Et ça va euh, commencer enfin à s'animer à 6 tours de l'arrivée euh, dans le virage 5. Après la longue ligne droite, Espargaro tente de faire les freins à Martine, mais tire tout droit. Et puis, on dit que c'est foutu, mais en un tour seulement il rattrape son retard et cette fois-ci réussit son coup. Et double Martine. Et en quelques virages, bah, il parvient à prendre un petit peu d'avance. Martine ne sera plus jamais au contact. Donc 200e course en GP et première victoire pour Alex Espargaro. classement final euh, Espargaro premier, Martin deuxième, Rins troisième, Mir quatrième, 5 cinquième, mine de rien, et Fabio Quartaro est huitième et Johan Zarco, je vous l'ai dit, a chuté malheureusement. Au championnat, bah, ça donne euh, un classement assez dingo après trois courses. Un, un top 5 qui se tient en 10 points. Euh, Alèche euh, Espargaro avec sa victoire en profite pour prendre la tête du championnat avec 45 points. Deuxième, Brad Binder, 38 points. Bastianini, troisième, 36 points. Rins, le même nombre de points, 36 points aussi. Euh, et il est quatrième. Cinquième, Quartaro, 35 points. Juste un petit point derrière. Deux points derrière. Mir, sixième. Et Olivera, septième avec 28 points. Voilà, <rire> dont on t'en parlait euh en début d'épisode, mais ouais, le championnat est complètement, complètement fou là. Euh, on va, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course On va peut-être lancer le débat comme ça. Je sais, j'espère que vous allez commencer par Aprilia quand même.
0: <rire> Alors euh, moi, cette course, je t'avoue que j'étais un peu, un peu sur le cul de, de voir euh, Espargaro euh, faire faire une un podium quoi. Enfin, juste, euh, c'est vraiment cool pour lui et c'était vraiment, euh, vraiment fun de voir. Euh de voir en fin de course sa réaction et, euh, et, et ce qu'il est capable de faire avec la Aprilia, en fait. Euh, après, après, comme je disais euh, sur Twitter, j'ai fort pensé à Vignales parce que j'aurais bien aimé être dans sa tête euh, lui qui arrivait en conquérant pensant euh, remporter la première victoire avec eux. Euh, mais, euh, mais ouais, cette course, euh, c'était une course fun. Après, euh, après moi, j'étais un peu frustré de, euh, de voir Fabio et, euh, et Zarco dans les situations dans lesquelles ils étaient sur toute la course. Euh, on en parlera peut-être un peu plus des Yamaha après, je pense. Après, euh, après ouais, non, c'était euh, une belle course, mais moi, les Aprilia, c'est pas. Euh, J'ai toujours un goût amer de voir des, Sparga des Spargaro euh, sur le podium. Donc, oh, là, <rire> bon. la, la première réflexion que je me suis fait, c'est Ah, cool, il va pouvoir prendre sa retraite.
2: <rire>
0: c'est <Donc>, euh, <rire> pas très gentil de ma part, mais. Euh... Ah,
2: c'est pas sympa. Ah, non. Non. Putain, en plus, Spargaro, le Alèche, il s'est battu, quoi. Il s'est vraiment battu comme un chien. Il a. Il a... Il a joué sur le long terme, c'était pas gagné. Hein, et...
0: J'avoue, il, euh, il a fait la part belle à Martine quand même euh, sur la course. Euh... C'était mérité cette victoire.
2: Ouais. Charles, qu'est-ce que t'en
1: dis <rire> euh, Victoire complètement méritée dans le sens où en plus, euh, bah, il fait la pole, ouais. euh, Il a été présent euh, dans les essais, euh, même si le week-end a été un petit peu euh, particulier. Mais euh, c'est incontestable. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment bien que ça arrive justement par Aller chez Spargaro et pas ah, par euh, Vignales Parce qu'on on, on a vu la l'Aprilia très très en difficulté, il y a de quoi Il y a trois ans, mm. où c'était vraiment la merde. Ils avaient du mal à trouver des pilotes. Euh, c'était compliqué. Ils se sont mis en trajectoire euh, de manière déjà à partir un peu mieux. Et c'est ce c'est ça qui est, qu est tout l'intérêt de de voir Espargaro gagner cette course-là. C'est que, je dirais pas que tout le monde le sentait, mais euh, on sentait que de toute façon, l'équipe, elle était dans une phase de de progression constante tous les ans, et déjà ben voilà mieux placée sur la grille, des, des top 5 réguliers euh, sur la grille plus souvent dans le top 6 euh, en fin de course. Donc, mmh. c'est des motos qui arrivaient à, à être régulièrement bien placées. Après, il euh, y a des week-ends d'avec et des jours sans aussi. Mais le jour où ça allait sourire, fallait pas faire de conneries et euh, il a super bien géré sa course. Euh, Martine, euh, on, on le connaît, euh, c'est un pilote qui est Très bon, même si parfois il, il chute, mais là, euh, hier, il fait une très belle ouais. course. Et euh, Espargaro, euh, bah, il a fait, euh, il a fait ce qu'il devait faire avec, euh, avec la Prilia, quoi. Mm. Et, euh, et ouais, c'est totalement mérité, même si euh, c'est un pilote qui est, qui a pas nécessairement un gros palmarès. Euh, mais voilà, la moto, euh, la moto, elle est saine, et, elle est propre. Euh, C'était le, le dernier constructeur qui avait pas, qui était en, en concession. Ouais. Euh, donc, petit à petit, euh, on se rend compte surtout que le plateau est maintenant euh, très homogène, en sens où chaque, chaque constructeur euh, est en, en capacité de gagner. Donc, euh, donc moi, c'est comme ça que je vois euh, l'intérêt d'une catégorie sportive motorisée. C'est-à-dire euh, que tu sois... Euh, qu on on l'a vu même avec... Euh, avec Bastianini, hein. même tu peux être sur une équipe satellite, euh, tu peux gagner des courses. Et euh, c'est tout l'intérêt de la chose, c'est que bah, le vendredi, quand les essais démarrent, tu peux facilement mettre 10 à 12 pilotes euh, en capacité de gagner une ouais. course. Et maintenant, il y a les, les Aprilia et, et c'est chouette.
0: Mais comme tu disais, en plus, c'était c'était à venir parce que sur au Qatar, il y a quand même terminé quatrième. Est pendant ça, le ouais. Ouais. 9e, il a quand même fait des choses, euh, des choses assez propres depuis le, le début de la saison. Et, euh, et puis ça reste -Garon. Enfin, il a quand même, C'est quand même un très bon metteur au point. Quand même, euh, il a quand même une, une expérience assez importante. Donc, il fallait que ça arrive à un moment donné. Euh, à un moment donné. Et il a le mérite aussi euh, d'avoir euh, donné cette victoire à Aprilia, euh, ce qu'ils attendaient depuis beaucoup. Et je pense que ça va être un... Un, un déclic aussi pour pour la marque et pour se dire que bah, ils sont capables de se battre sur tout le long de la saison.
2: Bah, je trouve ça assez ouf qu'il est euh, tu l'as rapidement évoqué Cyril mais le fait de pas craquer c'est-à-dire de saisir l'occasion quand il l'a eu euh, c'est quand même la marque d'un grand pilote hein, parce que le gars 200 e départ en GP tu te dis à un moment, enfin, en tout cas, moi je me le suis dit dans les deux derniers tours, euh, j'étais pas serein. Hein, je me dis putain, c'est ça. <rire> je me suis dit putain, ça va pas tenir. Ça putain, va pas ça tenir. Va pas et tenir et il va se bourrer et Martin va gagner sur Ducati. A priori, il y aura toujours passé. Mmh. Et non, il l'a fait, bordel. Il l'a fait et mmh. il, il mmh. nous, il, en plus, c'est ce que j'ai dit pendant le pendant le, le compte rendu. Mais à un moment, il essaye de faire les freins à Martin. Histoire, il, il fait un petit tout droit, boum. En un tour, il le rattrape. Putain. <rire> le mec, il en est à cinq tours de la fin, quoi. Il a, il a, il a, il a un week-end globalement de merde parce qu'il n'y a pas eu les essais euh, et tout. Et là, il l'a saisi et il y va et, et ça marche. Et en plus, après, il lui met, euh, il le met à la rue, là, dans les derniers tours. C'est, c'est, c'est outrageant. C'est, c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Vraiment, chapeau, quoi. Chapeau.
0: Après, ce qui était assez drôle à voir, quand même, avec la victoire d'Alesse Espargaro, c'est, c'est le, le plan. Euh, de la Réal sur la tête de Paul à la fin de la course <rire> <Ouais>. <rire> enfin, moi j'étais vraiment sur le cul de, de voir qu'il avait juste pas l'air content quoi. alors qu'à qu l'inverse son frère quand Paul gagne il est toujours le premier à être très enthousiaste mais mais... ça fait partie des choses qui font que je suis pas très objectif sur les Espargaro, mais.
2: Espargaro bah, c'est euh, un point people par Match que je voulais traiter en post-course mm -hmm. mais c'est vrai que j'avais écrit ça a pas l'air d'être des frangins super proches à aller chez Paul et Enfin, euh, perso, moi, je gagne en MotoGP. Il euh, y a mon frangin qui, parce que j'ai un frère, il se trouve. Il y a mon frangin qui est avec moi dans, dans, le, dans, le, dans le paddock. Euh, je gagne la course, mais le premier truc que je fais, c'est que je vais le voir, quoi. Enfin, j'arrive. Euh, bon, peut-être l'équipe dans un premier temps, et peut-être dans sa bulle, mais et là, non, en fait, et t'as Paul qui se pointe, mais super tard au final, tu vois. Enfin, il est en train <rire> de faire son interview, donc euh, c'est à dire qu'il est arrivé dans le parc fermé depuis dix, dix, dix bonnes minutes. Et là, tu te dis bah ça nous regarde pas hein, c'est leur problème mais en même temps merde quoi enfin. Ouais,
0: ils... ce qui est assez surprenant parce que tu les vois euh, bah, du coup en l'occurrence dans, dans la série euh, dans la série Amazon mais euh, les deux les deux parlent de leur relation comme une relation où ils sont assez proches et assez importante euh... moi j'étais assez surprise en fait de voir cette réaction de, de Paul après euh, après on connaît l'ego du type euh... Je pense qu'il ne faut plus être étonné de ça. Quoi.
2: Après, euh, on ne peut pas se fier à une image comme ça de trois secondes parce qu'ils ouais, ouais. euh, l'ont sûrement fêté ensemble le soir même. Enfin, euh, oui, J'essaie oui. de rapporter un petit peu de, de, de mesure.
0: Sur les réseaux, euh, tu voyais Espergaron avec Martine, mais tu ne le voyais pas avec son frère.
2: Ouais.
0: Hein. Après, pareil, c'est mmh. ce que tu ça reste du potin. Hein. Mais, ouais. Euh, ouais,
2: ouais.
0: mais moi, j'étais assez surprise de voir cette image. Enfin, même au niveau de la réelle, c'est pas quelque chose qui était... Euh... Enfin, ça, ça fait que de faire spéculer les gens. Donc, je trouve c'est un peu dommage. Ouais, ça
2: a réussi parce qu'on le fait, du coup. <rire> non, non, mais ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, incroyable. Incroyable Alèche. Euh, et c'était vraiment beau son 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 émotion. Euh, tu sens que le mec, il en a chié, quoi. Et, et c'est du long shot. Ça fait des années, des années qu'il est là, qu'il essaye, qu'il essaye. Et là, enfin, se story. C'est... Il y a que le sport qui peut nous donner des émotions pareilles. Enfin, c'est con. Hein. Moi, j'en ai chialé. Enfin, hier, hein, je vous dis <rire> ah, carrément. Ah, j'en avais les larmes aux yeux. Gros. Pleurer non, mais j'en oh. avais vraiment les larmes. Aux... Je suis assez émotif, hein, globalement. Ah ouais. Je vois mais, ça. Ouais, mais, je vois mais, ça. Euh, tu... tu aimes bien les petits chatons. <rire> non, les vidéos des petits chatons. <rire> J'aime bien les petits chatons. Non non, mais moi aussi. Chatons
0: sur une moto.
2: Non, non, mais euh, oh, la vache, dans les rangs. Quand routes. tu sais le, le, enfin <rire> quand tu imagines le, 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 sacrifice que c'est de toute une vie, parce qu'ils font que ça, et en plus, bah ça oui. Et là, gagner, c'est, tu sais qu'il y a des pilotes, ils ont fait des saisons, ils ont jamais gagné une course, ils ont jamais fait un podium. Et là, ça arrive, il saisit sa chance, je me répète, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Qui est-ce qui avait mis la petite remarque sur les pas un pilote identique? C'est moi. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, donc il euh, y a pas un pilote identique dans les trois podium des trois premières courses alors je sais pas si c'est très clair <rire> mais en tout cas ah, si si il y a eu trois puis trois podiums 3, complètement différents. trois courses trois podiums donc neuf différents. pilotes différents les podiums donc euh, ouais ça promet ça promet et euh, du coup deux nouveaux vainqueurs en trois courses avec euh, Espargaro et et Bastianini donc euh, une saison euh, pour faire plus ouvert quoi comme début de saison c'est complètement fou et et ouais là ça se joue euh, ça se joue euh, ça se joue au point près, quoi. Tu as bah, Binder est à 38, à 36, Rins 36, Rukart à 35, Mir 33, Oliver à 28, pas loin derrière. Euh, c'est ça, promet, ça promet.
0: Surtout avec ouais. une saison aussi longue en plus euh, ouais. cette année. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai un peu euh, depuis le début de la saison. Et du coup, avec ces podiums un peu euh, enfin, complètement différents à chaque course, j'ai l'impression que la, la saison n'est pas commencée, quoi. Que rien n'est que rien n'est joué pour l'instant. Euh. Alors qu'à l'inverse, l'année dernière, on avait quand même des pilotes assez réguliers sur les podiums à chaque fois. Ouais, c'est euh... clair. Mais c'est agréable, ça permet d'avoir un peu, un peu de suspense pendant les week-ends. Donc...
1: Ah, c'est parti comme en 2020, là Ah ouais, c'est ouf.
0: <rire> comme dirait Olivier, euh, Cyril, attendons d'être en Europe. <rire> ouais.
1: C'est un peu toujours pareil. Hein. L'Europe, ça a tendance à, à stabiliser un petit peu les, les choses déjà. Faut pas oublier que effectivement, alors on va y revenir certainement un peu plus tard, mais euh, le week-end mine de rien, le fait d'avoir un petit peu moins d'essais, ça peut euh, mettre certaines équipes en difficulté. Le week-end à Mandalika, ça a été aussi une course un petit peu particulière pour les GP. Donc sur trois courses, ça fait deux week-ends un petit peu oh, atypiques entre ouais. guillemets. Clairement donc euh, mais c'est pas inintéressant et c'est pas volé hein, du tout mais c'est juste c'est des week-ends un petit peu atypiques mais euh, après euh, le quota de toute façon ça va être à nouveau atypique parce qu'ils ont été donné qu'ils ont tout surfacé ouais. euh, qu'est-ce que ça va donner ça on n'en sait rien
2: euh, et puis le quota c'est toujours un petit peu un petit peu spécial mais euh, c'est avec des motos qui sont quand même très homogènes on, on en parle depuis le début ouais, de l'épisode mais globalement ouais, ouais, ouais. bah, Tiam est un peu à la rue par fait mais globalement, il y a n'importe <rire> qui, ouais, il y a quelle n'importe quelle marque peut gagner une course quoi. Suzuki enfin, Suzuki, ils ont une vitesse de pointe maintenant qui est complètement folle, enfin, tu vois là, dans la la ligne droite de 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 du Grand Prix d'Argentine, euh, ils tapent 330 333 quoi. C'est <rire> Mais l'Aprilia aussi, mais c'est complètement fou, enfin, ils sont ils sont au niveau des Ducat quoi dans cette ligne droite. Alors oui, c'est pas une longue ligne droite euh, comme on verra au quota mais euh, mais c'est c'est notable
1: Ouais, bah oui. De toute façon, euh, là, ça va, ça va être, ça va être une saison qui va être, qui va être cool pour ça, quoi. Après, on peut parler des difficultés d'Yama, de hein, si vous voulez. Qu'est-ce Qui veut démarrer
0: Après, ils sont complètement à la rue, quoi. Il y a pas, Fabio est là pour limiter la casse ce week-end, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait tout le week-end, tu, tu te demandes, tu te demandes ce qu'ils ont fait. C'était vraiment euh, entre Morbidelli, Morbidelli, Dovizioso et euh, et je vais retrouver son prénom.
2: Binder. Darin Binder, Binder. Binder oui.
0: <rire> Merci. En fait, tu te demandes ce qu'ils font, parce que si Fabio n'était pas là, euh, les, les mecs, y avait, euh, ils étaient 18e, quoi.
2: Oui, ils marquent 0 points. <rire> S'il n'y ouais. avait pas Fabio.
0: Donc, heureusement que Fabio limite la casse, quoi. Et, euh, et, et ils remettent ça, encore une fois, sur, le, sur un souci de grippe et, et d'adhérence... Euh d'adhérence tout week-end mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'autres excuses week-end après week-end donc, euh, donc ça va commencer à devenir compliqué euh, déjà pour gagner et surtout s'ils ont envie de gagner, garder Fabio euh, l'année prochaine
2: mais surtout que les autres marques elles marchent quoi fin... alors il oui, y a clair. des pilotes qui n'ont pas été à l'aise sur le circuit enfin hein, tu vois un Miller euh... ouais, un Miller qui finit 14 e euh... ouais il y a des grosses contre ouais il hein, y a euh... des grosses contre
1: euh, Honda est pas à la fête non plus non. Euh, mais bon ça excuse pas euh, Yamaha non, non. mais de toute façon il euh, y a un problème à la fois de performance et à la fois de fiabilité et là euh, euh, quand tu commences à, à prendre l'eau euh, de toutes parts euh, ça va, va falloir vite euh, se remettre dans les clous hein, parce que mine de rien Dovi ça fait deux courses euh, qui, qui finit pas et c'est pas sur chute, donc il euh, y a des problèmes il y a des problèmes d'exploitation de matériel. Ouais, il fi il ouais, finit dans l'équipe satellite. Euh... Ouais, il finit, mais euh, attends, à un moment, il s'arrête au stand je euh, euh, <rire> sais pas combien de temps, quoi. Enfin, c'est... Il, ouais, il a eu
2: vraiment... le il... de vin
1: de la tête de oui, il... oui, oui, mais il s'est arrêté au stand, quoi.
0: C'est quand même fou de voir que de Visioso peut repartir une fois qu'il est rentré au stand. C'est... Enfin, bah, je pense peu...
2: qu'il a besoin de rouler. Hein. Bah oui, c'est ça, je pense que c'est ça aussi.
0: Non, ouais. c'est clair, mais euh, mais c'est quand même euh, le, le mec, il aurait juste fait des essais, il aurait gagné son week-end quoi.
2: Ouais, mais c'est c'est ouais. enfin, je repose la question que j'avais posée à l'épisode de pré-saison. Euh, Qu'est-ce qu'il fout là de visu Qu'est-ce qu'il est venu se foutre euh, ouais. chez RNF quoi Mais merde, un, un pilote top, un top pilote comme lui. Alors je sais que c'est cool de rouler en GP, mais là, ça fait mal au cul. Quoi. Enfin, passez-moi l'expression. Oh, ça ouais. remplit
1: le compte en banque aussi, je pense, mais euh... Ouais. Euh, pff, oui je pense que ça sert à rien de se faire violence hein. ça sert à... ouais ça sert à rien de... de se mettre au tas tous les week-ends mm. c'est un peu c'est un peu malheureux à dire hein, mais, euh...
0: mais c'est surtout que là ça se demander si, si c'est pas sa vraie dernière saison parce qu'en vrai euh... bah, ça fait exactement comme avec rossi l'année dernière en fait il fait rien et on ne le voit pas et euh... il a aucun intérêt à être là pour lui ça doit être plus frustrant qu'autre chose. Euh de
2: se clair. retrouver dans cette situation. Ouais, ouais. c'est un peu la merde. Enfin, Fabio récupère 8 points, c'est pas rien, quoi. Enfin, je pense que oui. ça va... C'est vraiment des points qui comptent, hein. pour le coup. Euh, quand tu vois le, le, comment c'est serré euh, en tête de classement, il aurait pu se... Fru... Enfin, on l'a déjà dit plein de fois, mais euh, mais euh, il aurait pu se frustrer, il se frustre pas, il récupère 8 points qu'il faut, qu faut récupérer. Euh, ouais, ça marche pas, c'est chiant, mais il fait ce qu'il peut et au moins, il se bourre pas et il finit sur ses roues. Quoi. Donc, oui. c'est quand même... S'il y, y avait un point positif à tirer je, je tirerais celui-là.
0: Bah, je pense c'est Pierre, il me semble, qui disait ça euh, sur le dernier épisode et, et je rejoins un peu euh, son propos. C'est que là, il a un, un vrai comportement de, de champion du monde. Donc, il n'y a rien qui fonctionne, mais il récupère les points là où il peut. Il, il prend le temps d'être réfléchi, euh, réfléchi sur, euh, sur, sa, sur son pilotage. Donc, euh, je pense que lui, même s'il termine huitième, il sait qu'il peut faire mieux et qu'une et qu fois, là en l'occurrence en Europe, sur des circuits qu'il connaît par cœur, il a de quoi faire et il sait comment tirer profit de Sayama. Donc, la, la saison ouais, puis... de
2: football, est ah ouais, ouais, ouais. mais la saison est très très longue. Mais être très mais à, à côté clair. de
0: ça, de voir Morbidelli si loin et, et, et si frustré de sa course, pas très c'est pas très sympa à avoir non plus.
1: Ouais, Morbidelli, ça va être ça va être un petit peu compliqué. Hein. Mais bon, euh, là, il est dans, enfin, moi, je le vois dans le même euh, dans la même difficulté que Miller. C'est c'est des pilotes euh, qui maintenant, euh... c'est dommage hein, pour 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 eux deux. Hein. Mais, Mais Miller, Miller, on a une euh, explication sinon, parce
2: que autant Morbi, euh, on, on l'avait vu pas très en forme hein, quand depuis qu'il est rentré de blessure, revenu de blessure, c'est un peu un peu compliqué pour lui. Miller, vous avez euh, vous avez une info sur, euh, sur sa contre
1: <rire> Non. <rire> il, il a mal dormi. Non euh, mais il a mangé euh, un non, truc la euh, contre... pas frais. Il... Euh... <rire> la contre elle est sur toute la saison pour le moment, quoi. Donc euh... Ouais. Euh, Miller, euh... ouais Miller, il a pas encore commencé sa saison, quoi.
0: Ouais, mi et Miller, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il a un peu euh, rendu les armes et qu'il va mettre ce qu'il peut mettre pour aider Bagnaia, mais, mais ça s'arrête là, quoi. Je suis curieuse d'avoir l'avis de Pierre, tu vois, pour le coup sur euh, sur cette situation parce que c'est quand même lui l'expert du caddie. Mais euh, ouais, ça, vivement qu'il qu se réveille parce que là, ça fait mal de le voir aussi loin dans le classement.
2: Ouais, ouais après c'est que la troisième course de la saison. Encore une fois, ouais, il, ouais. il peut s'en passer. faire une contre-perf. Même les trois premières courses, il en reste une ah, vingtaine. Tu sais, il donc. fait
1: un petit doublé et puis c'est parti. Bah voilà. Hein.
2: Non mais ça peut aller très vite. Non mais <rire> tu ouais, oui. ça, ouais, ouais. ça peut aller vraiment très vite. Hein. Bagnaïa, du coup, euh, on en parle, mais euh, il fait cinquième. C'est une belle perf, hein, parce qu'il n'était pas en forme du tout. Et, euh, et... ouais, c'est chapeau, Je... mine de rien. Cinquième, c'est un bon mmh. résultat. Lui aussi, il prend les points.
0: tout pas... est encore jouable, hein. ouais. tout est encore jouable quand tu vois que... Oui. Du coup, vu qu concrètement, vu qu'on a 21 courses cette année, ce qui est beaucoup plus que, que les années d'avant, là, pour eux, c'est comme s'ils commençaient leur saison. Donc, euh... mmh. ouais. C'est que du, que du bonus euh, ces courses euh, qu'on vient d'avoir.
2: Hein. Tu voulais parler de Suzuki aussi. Ouais, bah Suzuki en, en forme, hein, qui pour le coup c'est la marque la plus régulier enfin la, la, le, le constructeur le plus régulier de ce début de saison, de ce tout tout début de saison. Euh, et ça fait ça fait quelques courses qui, qui euh, signent des, des, euh, des doublés comme ça. Bon, pas des doublés de victoire, mais euh, mais qui, où ils arrivent en doublé et se reste sur ses roues, ce qui est euh, ce qui est notable aussi. Donc euh... je
1: soupçonne qu'il est génétiquement modifié. À <rire> ses...
0: et il a peut-être plus plus de place sur la cheminée pour les cailloux aussi. C'est
2: ça. <rire> il
1: a... Maintenant qu'il a sa collègue, c'est bon.
0: bon le, le surplus bagage. Euh, ouais, peut-être que Suzuki a
2: inventé les roulettes invisibles. <rire> 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 et faire des roulettes quand tu prends 55 degrés d'angle, c'est une belle perf hein, euh, technique. <rire> <rire> non, non, mais ouais, Suzuki, euh, vraiment pour moi, la, la marque, euh, la marque euh, vraiment très régulière pour le coup. Et les deux pilotes sont au rendez-vous donc euh, à surveiller.
0: Et c'est ce que tu disais, euh, Cyril, dans le dernier épisode c'est que tu les voyais monter dans le classement, et là, c'est un peu ce qui se passe parce qu'ils ont fait 3-4 euh, sur 7. Hum sur cette course, ils étaient 5-6 en Indonésie et au Qatar, ils étaient 6-7, euh, ouais. donc euh, t'avais avais bien vu.
1: Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir Rins. Euh... Il, il, au final, il n'est pas très loin, parce qu'on s'est focalisé sur euh, Espargar ou Martin, ce qui est juste, parce que c'est parce que eux qui ont animé euh, la course. Mais Rins, il n'a jamais été en, en capacité de les reprendre, mais il n'était vraiment pas loin derrière. Quoi. Il finit à une demi-seconde derrière Martin. Donc, au oui. final, euh, ça s'est joué à pas ouais, grand-chose pour avoir le rythme et aller chercher euh, une baston à 3. Et Mir, il est pas très loin non plus derrière. Je crois qu'il est aussi à, à, dixièmes, à, ouais. à une grosse seconde. Cinq-dixièmes. Cinq ouais, 5 dixièmes, cinq
2: dixièmes. Ouais, cinq dixièmes
1: Donc, euh, ouais, on, on, on a focalisé sur Espargaro-Martin, mais euh, les deux Suzuki sont sont dans la capacité, enfin, euh, sont, sont pas très loin de pouvoir aller jouer euh, aller jouer euh, un peu plus haut encore. Et, et c'est intéressant. Après, euh, ouais, c'est marrant de voir que les deux, euh, ils réussissent à finir des courses. Et euh, c'est pareil, quoi. Il ouais, faut que ça continue. Parce que, bah ouais, toujours bien placé, mine de rien, euh, c'est des points qui comptent. Quand tu fais 3-4 sur, euh, sur un GP, euh, pff, il y a de quoi être content, quoi. Oh ouais.
0: et puis C'est pas, 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 pas déconnant. Rince, Rince, avant toutes ces péripéties qui nou nous font bien rire, hum. il était là et il a jamais été, ça a jamais été un mauvais pilote non plus. Donc, euh... donc il, y a de quoi, il y a de quoi faire. y a été ça un pilote
1: être... toujours un petit
0: peu gourmand. Moi, ouais. je l'ai ouais. vu
1: souvent comme un pilote gourmand et, et là bon bah soit il a changé soit ils ont sécurisé un petit peu euh, deux trois trucs qui font qu'il a plus besoin de taper autant mais euh, ouais euh, bah race, oui on, on taquine mais mais tu vois euh, bon il, non, ouais, il pas fait un bon week-end ouais non, ouais, ouais carrément ce quoi c'est
0: ce que vous disiez ça fait des points qui comptent et euh, Myr euh, c'est un peu l'expert des points qui comptent donc euh...
1: ah bah <rire> ça ah, <rire>
0: ça va être Merci,
1: les ouverts à toute heure. Puis bon ouais, c'est cool, Binder encore un top 6, c'est intéressant aussi, laisse pas loin.
0: Le plus surprenant quand même sur c'est quand même c'est quand même qui prend qui prend des points et qui c'est vraiment, enfin, euh, pour moi, c'est ouais. au-delà de la victoire d'Alès Espargaro, c'est vraiment le truc qui m'a fait plaisir ce week-end. C'est de voir que, bah, déjà, la VR46 euh, passe son week-end euh, avec une première ligne et avec, euh, avec les deux pilotes qui prennent des points et qui sont, euh, pour c'est 9e et, euh, et Marini, 11e, donc vraiment pas loin du top 10. Donc, euh, c'était, euh, ouais. je pense que eux, pour le coup, c'est un peu les gagnants du week-end, euh, même si, euh, même si après, tout le mérite euh, qu'ils ont. Euh, c'était vraiment chouette de voir Bezeki à, à faire un, un week-end week aussi propre.
2: Ouais, après, je t'en perds un peu sur Marini, c'est con qu'il fasse 11ème alors qu'il ouais. euh, qu démarre de la première ligne. Enfin,
0: fait de très oui. belles qualifs, ouais. C'est Marini en même oui, temps. Oui, vrai. Après. Euh... <rire> Ma, Marini, on sait pourquoi il est là. Et bim cadeau. Non, mais c'est un mauvais pilote, <rire> mais on va pas se mentir, il, il y a des pilotes oui, qui oui, ont beaucoup plus d'intérêt à, à être sur la moto qu'il a ouais. que d'autres, donc. Ouais. Euh... Genre Dovisioso, je suis sûr que Dovisioso serait
1: ah. mieux que Marini. <rire> Après, c'est intéressant que tu soulignes justement Bezeki et Marini. Bon, Marini et pas Rookie, mais, mais Bezeki, oui. Euh, moi j'attendais, j'attendais, comme beaucoup, hein, les, le, le tandem chez, chez Tech 3. Et ça reste compliqué. Hein. Ils ouais. sont à 25 et 28 secondes. Euh, ça reste un peu, un peu loin, hein, dans le sens où Garner en plus, il est tout juste devant Binder, euh, quand tu vois comment euh, Binder est équipé, et puis c'est un pilote qui vient de Moto3 quand même, faut pas l'oublier, ouais. euh, Garner, euh, ouais, va falloir, euh, falloir s'agacer quoi. Mm. Après, euh, bon, la grosse déception, euh, ça reste euh, aussi euh, les deux pilotes Honda qui restent. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire les deux pilotes LCR qui font 12 et 15, euh, à savoir euh,
2: bradle euh, pilote essai donc euh, loin, et puis Paul qui chute. Euh, c'est con qui chute parce que Paul il avait les rythmes aussi, hein. parce que enfin il était pas, il mal, était pas mais mal. Mais, hein.
1: mais mmh. c'est ça qui fait la différence, bah ouais. tu vois, entre euh... clair.
2: entre un Quartaro qui arrive huitième et qui prend 8 points et et un Paul qui, qui était quatrième, mais qui prend zéro point.
1: Ouais, je le voyais plus capable, tu vois, de se placer entre 5 et 7. C'est-à-dire de jouer. Euh... Ouais. Et ah, puis, tu vois, en plus, quand tu regardes le classement entre Bagnaia, qui a 6 petites secondes, et puis Vignales, qui a six grosses, euh, il avait largement la place de se, coller, euh, de se coller dans le trio, quoi. Ouais. Et bah, non, il préfère aller dans le bac. Bah, voilà, c'est. <rire> mais euh, Non mais c'est dommage Parce qu'il était pas trop mal euh, On voit que son rythme baisse euh, Parce qu'il se fait dépasser Donc c'est des choses qui arrivent Puisque bon ah bah t'as oui. peut-être pas les setups qui font que Tu peux maintenir ton rythme T'as ton pneu qui se dégrade ou j'en sais rien moi enfin, Ils ont les problèmes qu'ils ont Mais euh, voilà enfin, il essaye de, de surrouler et, et, et ça passe plus Et c'est dommage Parce qu'il ouais, y avait des points à aller chercher quoi. Et bon c'est la vie hein.
2: Comme ça ouais.
1: Après, euh, ah, ce sera peut-être pour la semaine prochaine, le Prosecco. Hein.
2: <rire> bon, ils oui, n'auront pas beaucoup de décalage horaire, c'est l'avantage, mais ils vont en avoir plein les pattes, hein, je pense. Il ah, y a un peu de frais quand même, hein. ouais. donc faites gaffe. Hein. Ouais.
0: <rire> On va attendre que les motos arrivent à bon port avant de parler du prochain, du prochain Grand Prix.
1: <rire> Exactement. Ouais, prochain Grand Prix à Austin, ça va être, ça va être assez, assez fun. Ouais.
0: Ouais, J'espère qu'on y verra Marquez quand même revenir. à qu'il les mis en ses courses outre mer
2: Ah ouais, tu y crois carrément. Enfin, tu, tu... J'ai dit
0: j'espère, j'ai pas dit que j'y crois.
2: Ouais, mais tu, <rire> tu oses d'espérer hein. quand même. C'est-à-dire que moi, j'en suis à un point où je me suis même pas posé la question. Quoi. Pour moi, il, il sera pas. En quoi.
0: fait, je me... Ouais, je me dis vraiment que s'il revient pas, c'est qu'à un moment donné, il reviendra pas du tout. Ouais.
1: Il peut s'en prendre qu'à lui-même hein, sur ce qu'il a pris. Euh... C'est le seul impliqué, c'est seul... C'est clair, C'est clair, oui. Après, il y a peut-être des soucis techniques qu'on ne connaît pas, mais là, on revient au début de l'épisode.
2: Oui, <rire> la boucle est bouclée, finalement.
1: <rire> non, la boucle n'est pas bouclée, parce qu'il faut qu'on parle bah, mais... un petit peu du FSBK qui a repris euh, donc, euh, au Mans le 26 et 27 mars. Et il euh, y a eu plein de doublés. Donc, en, trois ans, en 300, c'est Enzo Damami qui remporte, qui remporte les deux courses et mène le championnat devant Luca Tri. En 600, c'est Valentin Debis qui gagne les deux courses aussi et qui mène devant Loïc Arbel. Et en 1000, Valentin Debis double aussi et mène devant Mathieu Ginès le prochain week-end. Début mai, donc le, du 6 au 8 et ça se passe sur le circuit de Nogaro. Et euh, un petit rappel, on a publié donc en début de cette semaine euh, un petit épisode de présentation sur la saison Superbike qui va commencer donc le premier week-end. Euh, non, le, le, le week-end prochain, donc en même temps que le quota. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit peu des, des détails sur les, les nouveautés techniques, euh, qui est parti dans quel team, etc. etc. Les attentes, c'était un, un petit épisode qu'on avait mis en boîte avec, euh, avec Pierre. et euh, le dernier point, c'est Bradley Smith qui bénéficiera d'une Yamaha R1 dans le team Moto1 aux côtés de Claudio Corti et Corentin Perolari donc pour les 24 heures euh, du Mans. Euh, donc là, ça va être, ça va être aussi euh, une équipe à suivre, je pense. Ouais. On
0: va voir. Je me permets de rebondir sur, euh, sur euh, le, le FSBK, mais euh, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ouais. suivent très loin... Euh... Il faut vraiment jeter un nez à ce que De se fait parce que parce que c'est très très impressionnant. Il enchaîne les courses les courses. Il a très peu de temps entre entre chaque session et, ouais. et pour ceux qui aiment qui aiment comme nous la moto, c'est vraiment impressionnant à voir. Et il a publié quelques vidéos le week-end dernier du temps réel entre deux courses qui tournent autour des trois minutes 40. Donc c'est Oh la vache! C'est vraiment très impressionnant. Tu le vois, il descend de la moto, il va dans son paddock, il boit un peu d'eau, il repart. Et, et vraiment, ça, ça donne un vrai intérêt au FSBK de voir un pilote comme lui.
1: Une grosse machine!
0: <rire> C'est un peu ça, ouais.
1: Ouais, bah, le FSBK, euh, moi, comme, comme, comme tu l'as dit, je conseille à. Il y avait beaucoup de monde a priori euh, au Mans. Cette année, euh, ils ont eu plus de 10 000 personnes, ce qui était assez, euh, assez intéressant. Mais ouais, je conseille d'y aller puisque le paddock est, est quand même assez ouvert. Il y a, alors, je cite, euh, que les trois principales catégories, mais il y a aussi du side, il y a aussi de l'European bike, il y a, il y a plein d'autres catégories, notamment les, les, des jeunes, les catégories de jeunes qui sont intéressantes à suivre aussi. Euh, donc, si vous avez euh, pas loin de chez vous un, une, une compétition de FSBK, allez les voir, c'est euh, super sympa. C'est ouais. euh, vraiment des, des week-ends cool, mm. je trouve. Ouais, bonne ambiance potarde euh, et tout, ouais. Ouais, c'est vraiment
2: cool. Ouais,
1: ouais c'est euh, toujours des bons moments, ouais. on va dire, avec les pilotes qui sont accessibles avec qui on peut papoter. C'est clair. C'est euh, assez sympa. Mm. Et les horaires à Austin. Alors, c'est un petit peu inversé dans le sens où le Moto 2 est à 18h20, le Moto GP à 20h et le Moto 3 à 21h30. Euh, donc, ouais, un petit peu tard pour, pour le Moto 3. Euh, c'est un peu, un peu bizarre comme, euh, comme, comme organisation, mais bon, hein, c'est aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Ouais.
0: Non, puis en vrai, c'est pas désagréable ce, de, de pouvoir voir les courses euh, aussi tard, entre guillemets. Ça te permet quand même de profiter de ton week-end et de pouvoir regarder les
1: sessions. Bon, J'espère qu'ils auront les motos à temps euh, ce coup-là.
2: <rire> C'est clair. Ils vont pas nous, nous chanter le, le, le vendredi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait au bureau sinon <rire> Si on n'a pas les, bah, les tu, essais, tu, les essais tu, tu
1: faisais partie de ceux qui suivaient euh, les, les avions qui, qui se rapprochaient de l'Argentine hein Non, quand même pas. Non, bah non, non Quand même pas. <rire>
2: Non, mais je fais partie de ceux qui regardent les essais euh, au bureau. Le vendredi, euh, a, bravo! Après-midi, bravo!
0: <rire> à ce rythme-là, les pilotes, vont piloter des motos. Hein. Ils vont devenir <rire> professionnels du golf. Euh, ça fait chier. C'est clair. clair. la moto pour ça, quoi. Après, <rire> peu ils peuvent nous faire des, tournoi des tournois de voiturettes, quoi.
2: Ouais, ils vont se mettre au caddie de golf. <rire> C'est ça, <rire> putain, ce serait cool! Va le Au lieu de, de faire, faire de des de motos, tu peux tu peux de voiturette là. Ça a drifté sur le green.
1: C'est clair. Ouais. Bon, trêve de conneries. Euh, on se dit à la semaine prochaine.
2: Ouais, euh, J'espère que l'épisode, euh, ouais, si l'épisode va sortir
1: assez rapidement. Et puis, eh ben, on se retrouve euh, très très vite. Allez, salut à tous. Salut à tous.
2: Salut.
1: Ciao.